0: Hallo und herzlich willkommen,
1: herzlich willkommen zu wöchentlichen
2: Folge, Festfit.
1: Na ihr kleinen Schlingel. Hier, was wird reingeschlingelt? Hier wird jetzt reingeschlingelt. Ja. Von uns du bist rein. So, du arbeitest <lacht> gerade in einem Filmset, wie viel wird denn durch gerade reingeschlingelt? Äh, noch nicht viel, aber da kommt bestimmt noch die eine oder andere Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben schon die ersten Wetten abgeschlossen.
0: Ja, ist ein junges Team, ha? Ja, ja. Ja, ja. Äh,
1: Sobald es ein junges <lacht> Team ist, kannst du davon ausgehen, alle im Hotel? Nee, nee. Also Einige Studenten wohnen ja hier, ein paar externe. Aber das ist dann auch alles auf Wohnungen verteilt. Ja, trotzdem. Nee, für Hotels hat es nicht gereicht, aber da wird bestimmt trotzdem bei der einen oder anderen Party rumgeschlingelt.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Definitiv, Und ja. der größte Schlingel ist im Podcast. Ja, bin ich mal, aber ich bin mal gespannt. Gibt es
0: da auch eine Schlingelgeschichte von dir
1: dann? Ja, ja das äh, gucken wir mal. So, aber, aber wenn, dann äh, seid ihr die Ersten, die es erfahren.
0: Weil <lacht> wir sind genau. hier ja unter uns. Wir sind ja, hier ja, unter uns.
1: Genau,
2: genau. Also ja, so, also,
0: tatsächlich, so unter uns sind wir gar nicht mehr. Aber ja. <lacht> <lacht> ähm, deswegen auch mal dieses Vorgespräch, als wir noch nicht aufgenommen
2: haben. <lacht> Ich hab heute, <lacht> wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich äh, gucke ja gern Trash TV YouTube Roast Channel. Äh, und die haben immer für ihre Community so eigene Bezeichnungen. Sowas wie, äh, jetzt fällt mir die Bezeichnung nicht ein, <lacht> aber sowas wie, ihr seid meine Community, ihr seid Schnuffelhasen.
0: Ja, genau. Sowas so wie Slipknot ihre Fans Maggots nennt.
2: Ah, ja. Das ist Slipknot, echt, alter, ich bin. Ich hab, wusste das bis eben nicht. I was today's years old. <lacht> oder das ist doch
1: auch, die ganzen Communities von diesen ganzen Popstars haben doch auch immer so Namen, wie zum Beispiel von Justin Bieber sind es die Beliebers oder.
0: Ja, stimmt, stimmt, ist also, stimmt, stimmt. Ja. Und wie wie Wo, sind denn die von ResFed? Verlierer? Ja.
2: <lacht> 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 ja, meine lieben miesen verlierer <lacht> <Warte>. <lacht> Ja, wir brauchen sowas auch. Wir ja. Ja. sind offen für Vorschläge. Ansonsten wird es miese Verlierer. <lacht> was, ist,
0: was ist trauriger als drei Typen, die einen Podcast machen? <lacht> die Leute, die sich den scheiß anhören.
2: <lacht> genau. oh, ich sehe diese Spotify-Statistik schon vor mir, wie das so runtergeht. <lacht> in den Keller. Keller. Ja, Ab in den Keller. Der, der Jan hat sie verprellt.
1: Kurz vor der 90. Folge.
2: Stimmt, wir sind kurz vor der 90.
0: Folge.
1: Ja, wir, wir steuern Stimmt. steil auf die 100 zu.
0: Ja, ja, voll geil. Also nicht so wie im echten Leben, da werden wir wahrscheinlich froh sein, wenn wir, wenn wir über die 70. Folge kommen. Mhm.
2: Aber, ja. Aber irgendwie auch wie im echten Leben, weil... Bester Jahrgang!
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Wollen wir gleich... Äh, mit, wie heißt das? Mit dem Elefant... Ne, mit dem, wie nennt man das? Wie sagt man? Elefant im Raum. Ist, ist es der
2: Elefant im Raum? Ja, ich glaube, ja, es eigentlich Porzellanladen. Ein... <lacht> der, der Elefant im Raum ist eigentlich ein englisches Sprichwort, glaube ich. Ah, okay. Oscars. Lass wollen wir die kurz, aus wollen wir kurz die Oscars äh, besprechen. Ja, yeah! yeah! Oscars. Habt ihr Lust? Die <lacht> Academy Awards
1: waren.
0: Also, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, zu den Filmen, weil ich jetzt wirklich nicht viel davon gesehen habe. Äh, aber Brizi hat gestern ein bisschen geschaut und meint, es war ziemlich. No. Also, also typisch Oscar-mäßig war es
2: cringe. Ja. War cringy, ja. Aber es war, also es war anders cringe ein bisschen. Es war eigentlich ganz nett. Also man, man muss wirklich sagen, es war eigentlich ganz nett. Klar, mhm. Steven Gätchen auf dem Red Carpet, ne? Auf dem beigen Beige-Carpet eigentlich.
1: Stimmt, habe ich gelesen, <lacht> dass
2: diesmal kein roter war, Ja, ne? äh, ähm. Weiß nicht warum. Gab da, weißt du, einen Grund?
1: Ich glaube, nee, die haben sich einfach überlegt, dass sie da mal ein anderes Farbkonzept fahren.
2: Einfach mal das was hat anderes. Jetzt, ich,
1: ja, einfach mal was anderes. Ja. Sagen sie weg. offiziell. Inoffiziell war, hat bestimmt irgendein Praktikant eine Bestellung verkackt und <lacht> ja. wir wissen doch alle, wie es läuft.
0: Na, das, ist, das ist die Academy, die ja seit Jahren versucht, sich neu zu erfinden ja. <lacht> ja. und mit allem auf die Fresse fällt. Und jetzt wahrscheinlich die, die Sache gewählt hat, die irgendwie noch irgendwie Thema ist, aber niemandem richtig wehtut. Also vom <lacht> ja. roten zum beischen Teppich, weil letztes Jahr gab es ja diesen riesen Eklat, weil nur die Hälfte der, der Awards übertragen wurden im Fernsehen. Mhm. Wisst ihr das noch? Ja. Was ja wirklich frech ist, ne? Ja. Also es ist ja. so frech. Da gibt es ja, also auch das war auch die Kritik letztes Jahr, da gibt es Leute, die Leben lang so hart schuften, ne? Und dann kriegen sie einmal ihre 15 Minuten, oder ihre 2 Minuten Ruhm <lacht> ja. bei den Oscars und es wird A, nicht übertragen. Nee, die, haben sie Zeit gehabt zu reden schon, ne? Aber es wurde halt nicht übertragen. Äh, genau oder, gab, oder wurde so. das
2: gar nicht an dem ich, Abend ich, Das weiß ich ja nicht. Es, es kam ja einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob die... Also, ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt. Wenn <lacht> die, die dann eine Rede halten lassen und halt sagen... Hey, alles cool, es wird nicht übertragen. <lacht> Oder wenn sie ja, halt so gleich sagen, naja, ihr kriegt den dann halt, aber es juckt niemand.
1: Der kommt dann per Post. Das, das ist so schon schon verrückt, ne? Sehr seltsam. Und
2: es, es ist so verrückt, weil es so
0: undankbar ist, ne? Also so, weil das sind ja auch die Leute, die auch Film dann letzten Endes möglich machen. Ja. Also, na, da stehen noch ganz viele andere, die den Film möglich machen, die
2: nicht mal eine Kategorie haben bei den Oscars. Das stimmt. <lacht> Aber, ähm oh, da können wir ja gleich kurz sagen, das hat äh, Jamie Lee Curtis, äh, hat ja auch einen bekommen. Mhm, Und m -m. die hat äh, in ihrer Rede gesagt, I am hundreds of people. Und hat ja, ihrem ja. ganzen Team noch mal gedankt. Ja, ja, klar. klar, ne? klar. Aber was hat das Team davon Bessere Bezahlung. Nee. <lacht> Habe ich auch gedacht, so, ja gut, kannst du jetzt sagen. Aber wenigstens werden sie mal erwähnt. Das ist ja irgendwie.
1: Das ist das Mindeste, aber auch das
2: Maximalste,
1: was man machen kann.
2: Ich würde, ich würde meinem ganz ehrlich, mein Pizzalieferant, was der mir schon den Arsch gerettet hat, dem ich würde im Oscar sagen, und du, namenloser Pizzalieferant, danke. <lacht> Siehst du, damit
0: wärst du wieder sehr positiv. Hätte ich die Chance, auf eine Oscar-Rede <lacht> und es Zeigt ja auch wieder mein Charakter, würde ich die zwei Minuten nutzen, um den ganzen Arschlöchern, die mir hier jahrelang auf den Sack gegangen sind, zu vermitteln, dass ihr Loser alle nichts gewonnen habt. <lacht> und ich jetzt diesen fucking Oscar hab, der in meiner, ha in meiner Wohnung oder in meinem Haus stehen wird. Und mit mhm. euch Ficker, so, ich, ich mache jetzt Projekte, da habt ihr, würdet ihr alle viel besser bezahlen werden. Da
2: ist jetzt die Kohle, ne, aber euch alle, ich, ich geh nach Amerika. Ich werde in Deutschland nicht einen einzigen Cent liegen lassen, ja. Freunde. Der Oscar wird direkt neben meinem Baseballschläger stehen. <lacht> genau. Damit ich mich entscheiden kann, ja. mit was ich euch die Rübe einhaue. Ich, ich, ich würde eine Liste von
0: Arschlöchern vorlesen, die mir jetzt irgendwie <lacht> für acht Jahre auf den Sack gegangen sind und würde sagen, ihr kleinen Loser. Alter.
2: Oh Mann, ich bin mir fast, also ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass du so eine Liste hast.
0: Nicht auf Papier,
1: aber ich habe <lacht>
0: eine Liste, die ich sehr oft in meinem Kopf schon durchgegangen bin, ja.
1: Ich war, ich war glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Moment dabei in dem Jan innerlich jemanden auf die Liste geschrieben hat. <lacht> Und du gemerkt hast, ja, dass der Name steht
2: da jetzt. Ja, das ist ja, wobei,
0: das stimmt, aber du warst da vielleicht nicht immer bei der Oscar-Liste dabei, sondern du warst da teilweise bei der Purge-Liste dabei. Richtig. Achso, ja, ja, klar, das
2: stimmt.
1: Ja, ja. Also ja, ich habe da schon das unterschiedliche Listen. So Liste, ne? Muss so man so schon trennen. Ich also habe da eine Liste mit einem,
0: mit einem gewissen also Schweregrad. Ja. Ne? Es gibt Leute, die, die einfach nicht guten Morgen gesagt habe und es hat mich gestört an dem Tag. Die, die werden bei den Oscars genannt. Ne? Und dann gibt es eine Liste von Leuten, die werden genannt, sobald äh, 18 Uhr ist und <lacht> 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 Können wir, diesen, können wir diesen Sound einfügen von Fördchen? Auf von jeden Virgin. Fall,
2: auf jeden Fall.
1: Und dann hörst du nur so ein Klicken von so einer Shotgun. Oh Mann,
0: ja, guten Tag, die Hausreinigung ist da.
1: <lacht> Sale, machen Sie bitte die Tür auf. <lacht> äh,
2: Jan, ich ja. weiß, dass du das bist. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ist der Jan,
0: ist der Jan. Mach das Licht aus. Oh Gott. Hallo? Ja,
1: guten Tag, die Hausreinigung ist da. Oh mein
2: Gott, ist der Jan, ist der Jan. Wir machen das Licht aus.
1: Machen Sie bitte die Tür auf.
2: Jan, ich weiß, dass du das bist.
0: <lacht> äh. Ja, ja äh. und äh, hier, deutscher Film oder, ja, was heißt deutscher Film? Doch, doch,
2: ja, doch, deutsch, doch, schon, doch in Deutschland deutsch. produzierter
0: äh, Film.
2: Ja.
0: Ähm, West, nichts Neues, Neuverfilmung. Glaubst du, das ist die dritte Neuverfilmung, kann das sein? Oder die dritte Verfilmung?
1: Ja, es gab schon auf jeden Fall welche davor. Mit also dem es gibt einen Klassiker, auch, ne?
0: genau. All Quiet mhm. and West of Front, war sogar noch
1: in Schwarz-Weiß. Ja, äh. von 29 oder so, ne?
0: Ja. Da, genau, Jan, der alte Sinneast, Weiß natürlich sofort, wer da Regie geführt hat bei diesem unsäglichen Klassiker. <lacht> äh, <lacht> Louis Milestone. Ja, okay. Ja, whatever. Auf jeden Fall hat Britzi, wir hatten ja dann gestern noch mal geschrieben und Brice, da ging es auch um das Ding, weil eben ein, äh, ein Bekannter von mir äh, in einer der Kategorien nominiert war. Und dann haben wir auch so ein bisschen, das sind immer so die Oscars, weil er hatte, glaube ich, neun Nominierungen, so was er wohl, was er wohl kriegt. Ne? Mhm. Und er war ja unter anderem mein bester Film. Äh, und, und ich war mir, ich, ich habe gesagt, entweder es wird das Oscar-Wunder, oder er wird abgestraft. Ne? so ja. Also entweder, es war klar, er kriegt Oscars. Also es war <lacht> es war ziemlich klar, dass er den besten Auslands-Oscar kriegt. Und damit war auch klar, dass er auf gar keinen Fall den besten Film kriegt. Ja, also es war, es ist ganz klar, man hat sich darauf geeinigt, wahrscheinlich äh, nonverbal. Er kriegt bester auslands -Oscar, dafür ist er aber weg von, von also dass ein deutscher Film bester Film kriegt, das wäre eine Sensation. Und ähm, und dann sind wir so die Dinge, es gab ähm, dann beste Kamera, bestes Make-up, glaube ich, bestes Szenenbild, beste Soundtrack, bestes Spezialeffekte. Bester Film, bester internationaler Film. Jetzt haben wir sieben. Zwei Film noch. Screenplay vielleicht? Ja, okay. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Anyway, auf jeden Fall dachte Kostüm. ich so, ja. Kostüm? Ja, Kostüm kann sein. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube Kostüm. Auf jeden Fall habe ich dann dachte war dann bei mir so, ja okay, der wird wahrscheinlich, so, das ist das Klassische, das ist ja auch schon so in den letzten Jahren gewesen, bei, bei, äh, bei so hohen, also bei so hochkalibrigen Nominierten, die man aber eigentlich nicht gern gewinnen lassen will, weil es einfach andere gibt oder es gibt irgendwie in dem Jahr zufällig einen historischen Film, der super wichtig ist. Es gibt ja diesen einen Film meistens im Jahr, der, wo sich alle einig sind, okay, wir müssen den jetzt ein bisschen hochpushen, weil das hat ja auch politische Gründe und wir Oscars, wir sind ja so OTVR, so Neu. Und mein Ding war, okay, wahrscheinlich kriegt er irgendwie so ein, zwei Billo-Oscars und dann ist fertig, ne? so ja. weil sind wir zwar eigentlich ja ich habe gesagt wahrscheinlich vielleicht kriegt er ich, und das Ding ist er hat gesagt wahrscheinlich so Szenenbild oder so <lacht> ne? Irgendwie ja, jetzt ja, nicht, genau. so, nicht so die fetten Oscars und es hat jetzt letzten Endes auch gewonnen und warum ich das jetzt so sage weil ich weiß jetzt werden sich die jetzt schon aufregen ja was äh, jeder Oscar ist ja voll die Ding ja das stimmt natürlich ist jeder Oscar eine riesen äh, Leistung und natürlich sind die Leute die das machen auch mega gut in, in dem was sie tun aber der Kostümbild oder Szenenbild-Oscar, ich glaube, Szenenbild hat er gewonnen, Ja. ist jetzt nicht unbedingt der Oscar, der im Trailer steht, äh, nominiert für den besten Szenenbild-Oscar. Das sind nicht diese Oscars, mit denen man Werbung ja. macht. Ne? Also man macht Werbung für beste Regie, bester Film... Bester Darsteller. Vielleicht ja. noch Kamera, aber Kamera auch schon sehr selten. Da muss schon, da muss schon mehrere Oscars gewonnen haben. Ich habe noch nie gehört, der neue Film von Roger Deakins. <lacht> ja, <lacht> ja, stimmt. Oder Roger Deacons. Ich habe auch noch nie gehört, so, ja, irgendwie, das ist äh, von der Macherin, die die Kostüme bei Grand Budapest Hotel gemacht hat. Das, das <lacht> habe ich
2: noch nie gehört. So. Ja, so, das, das, ist dann halt so. das eine impliziert ja auch das andere. Wenn du bester Film gewinnst, Na, ist das. Ist, ist das ja,
1: best, für besten Film, ist das das, das Gesamtkonzept dann? Spielt da alles mit rein? Oder ich glaube, würde ich
0: nicht so sagen, dass da jetzt alles, weil es gab, hatte nicht Bohemian Rhapsody einen, den besten Os Film bekommen? Äh, er hat den Film für den besten Schnitt bekommen und ungefähr das halbe Internet hat sich kaputt gelacht und da gab es so einen <lacht> Schnittvergleiche, warum ja,
1: der Film miserabel geschnitten war. Genau, die habe ich auch gesehen. Da gab es da äh, Editoren, die, die, die den richtig auseinandergenommen haben. Ja.
0: <lacht> Genau, bester Hauptdarsteller, bester Schnitt hat er bekommen. Bester Tonschnitt und besten Ton. Okay. Ähm, ja? Äh, also ich finde, ja, das muss gar nichts heißen. Ich, ich finde, Oscars und ist Politik.
2: Ja, auf jeden mhm. Fall. Auf jeden Fall. Aber es ja ist ja wurscht, ja, wenn war. du
0: weißt, du hast einen scheiß Film, aber du hast einen Oscar für das beste Kostüm bekommen, dann kannst es ja trotzdem theoretisch Werbung machen. Macht aber trotzdem keiner. Sag keiner, ja. hey, das ist der Film, der einen Oscar für einen äh, fürs beste Kostüm bekommen hat. Das ja. macht ja keiner. Ja. Das stimmt.
1: Wie viele von den Filmen hattet ihr gesehen, die jetzt da alle gestern nominiert waren? Also In ganz ehrlich, da waren Filme dabei, von denen habe ich gestern <lacht> zum ersten Mal gehört. <lacht> ja. Ich bin so
2: raus. Früher habe ich mal alle geguckt. Ich habe nur Everything, Everywhere, All at Once gesehen. Mhm. Ähm, der hat ja richtig abgeräumt. ne?
1: Der hat richtig abgeräumt, ja.
2: Unter anderem ja auch bester Nebendarsteller. ne? Und das war echt auch einer der witzigen Momente äh, beim Oscar. Äh, weil der, äh, wie hieß er nochmal? Ke, ich muss nochmal nachgucken, wie er genau heißt. Nicht, dass ich falsch sag. Ke Hui Kwan hat den mhm. gewonnen. Mhm. Äh, es ist ein vietnamesischer Flüchtling der dann wirklich auch irgendwie ein Jahr im, im Flüchtlingscamp gelebt hat und dann sich irgendwie hochgearbeitet hoch hat und jetzt halt diesen Oscar bekommen hat. Im Prinzip eine, eine Traumstory. Ne? Und er hat das er es halt auch richtig gefeiert. Er war aufgeregt, er hat, er hat sich da bei seiner Rede hingestellt, er hat gesagt, so geil, ich bin hier auf dem Boot nach äh, in die USA gekommen und so weiter. Ich war da und da und ich habe es jetzt äh, hierher geschafft, äh, guck mich an, Mama, ich habe einen Oscar und so. Alles okay. noch total emotional, alles wunderschön, bis er angefangen hat, <lacht> so ein bisschen in diese Twitter- Woke-Bubble rein zu pieksen, aus Versehen, mhm. weil er quasi gesagt hat, that's the American Dream, yeah! Und so, und hat es halt aber ri ernsthaft richtig abgefeiert, was natürlich diese ganzen Critical Race-Leute auf Twitter gar nicht leiden können eigentlich, aber jetzt auch nichts dagegen sagen können, weil es ist ihm halt passiert. Also er ist ja, ja, er ja. es ist sein Lebensweg und er hat das jetzt so gemacht und er feiert's jetzt halt natürlich wie Sau. Und er ist eine Minderheit. Und er ist, also es also wirklich eigentlich müsste jetzt auf Twitter ein schwarzes Loch sich entwickeln. Und irgendwie, irgendwelche Leute müssten implodieren. Und du Geil. hast auch richtig gemerkt, das Publikum war auch einfach ein bisschen angespannt beim Applaudieren. Mhm. Die wussten nicht so richtig, was sie davon halten sollen. Sollen wir das jetzt gut finden? Sollen wir das... Sollen wir das beklatschen? Sollen wir ihn ausbuhen? <lacht> wir wissen es nicht.
1: Ja, es war halt so eine authentische Freude, die der halt gehabt hat. Ne? Total. Hat Und die halt ist halt
2: komplett kollidiert mit äh, vorherrschenden Meinungen äh, mhm. in Hollywood ja, gerade.
1: Aber
0: das ist halt, ja, äh, gab es noch keine Reaktion dazu bei Twitter? Ist dem nach Twitter gerade still, ja? Ähm, ach ja, höchstwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, weil ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Ich meine, wie Brizia ja sagt, er hat es halt miterlebt und für ihn ist der amerikanische Traum dann halt Wirklichkeit. Ich ja, meine, es ist ja. wie, wenn du mit einem Lotto-Millionär sprichst und ihn fragst, ob es Sinn macht, Lotto zu spielen. Dann sagt er, ja, macht das. Ja, ja genau. Das ist voll geil.
2: Ja, das ist halt Lotto. Spielen macht keinen Sinn, aber im Lotto gewinnen schon. Ja, ja genau. <lacht> Auf jeden Fall. Und so ist das da echt auch ein bisschen gewesen. Also es war schon ein sehr lustiger Moment. Ähm, ja. Und das Ganze gepaart mit, diesem, mit dieser leicht naiven Freude, also die man ja total nachvollziehen kann. Ne? Ich meine, das ist ja voll geil. <lacht> mhm.
1: Ja, mega geil. Ich, ich habe ja nur einen Film tatsächlich gesehen. Und ähm, den letzte Woche. Und zwar... Ta, der ja tatsächlich nichts abgeräumt hat. Oh, stimmt, ja. Und ähm, da finde ich aber, für diesen Film hätten sie nochmal eine neue Kategorie aufmachen müssen. Weil dann hätte er abgeräumt. Und zwar hätte man da den Oscar verleihen müssen für den besten Spielwagen. Denn so wie <lacht> die den Porsche da in diesem Film inszeniert haben, <lacht> war das schon echt eine Autowerbung. Da hätte, das hätte man honorieren müssen. Da gab es so viele Szenen, wie die mit ihrem scheiß Porsche durch den Film gesaust ist. <lacht> Ta. Das war das Einzige, was hängen geblieben ist bei mir. Wo, wo Hast du im Kino gesehen oder wo hast du den geguckt? Ich habe den im Kino geguckt, ja.
0: Kate Blanchett. ah, Deswegen war die auch im Publikum.
1: Ah. Richtig. <lacht> ja. Der Wikipedia-Eintrag ah, okay. ist
2: ja riesengroß. Ja. Was geht denn da ab? Ah, okay. Musik, die... ah oh ja, Okay, ich verstehe. Ja. <lacht> Hat ein Musikwissenschaftler geschrieben.
1: Ja, das, das kann gut sein. Da das war auch interessant, weil ich habe den in Ludwigsburg im Kino geguckt, ähm, auf dem Gelände der Filmakademie und du hast richtig gemerkt, das ist so ein Film, der halt bei Filmstudenten natürlich voll gut ankommt. Mhm. Es ne? war voll deren Stil. Aber der Kollege und ich, äh, wir saßen da eben auch drin und wir haben nur den Kopf geschüttelt. Die, die haben da teilweise bei Stellen gelacht und fanden es total geil und wir haben es nicht kapiert. Das einfach nicht verstanden. Das so habe ich richtig gemerkt. Ja, Filmstudenten, das ist einfach ein anderer Schlag. Mensch. Aha. Da aber stehst da du einfach auf andere Filme.
2: Mhm.
1: Der Film hat aber
0: nichts eingespielt. Komplett nee. gefloppt. Na, Hier steht weltweite Einnahmen belaufen sich auf 5,4 Millionen US-Dollar. Das ist nichts. So viel hat oh, wahrscheinlich wow. kein Blanchett gekostet. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ist auch komplett leer <lacht> ausgegangen. Bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin, beste Kamera. Florian Hoffmeister. Klingt noch was Deutsch im bester Schnitt. Monika mhm. Willi.
1: Ja, yeah, die haben ja auch ganz viel in Deutschland gedreht. Also der spielt ja hauptsächlich in Berlin.
0: Auch hier wieder der Kameramann, zwar ein Deutscher, aber auch Mitglied der British Society of Cinema Cinematographers. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, bei äh, im Westen nichts Neues. Das sind alles, der der Kameramann war ein Brite, glaube ich. Der Regisseur irgendwie einer, der in New York auf die Filmschule gegangen ist. Ähm, der Szenenbildner auch irgendjemand, auch jemand, der in England oder so zur Schule gegangen ist. Also ich weiß nicht, irgendwie wenn ich solche Sachen immer lese, denke ich mir, kommt der Verdacht auf, dass die Deutschen einfach doch zu dumm sind, um ordentliche Filme, Filmmacher auszubilden, oder? Hm. Ich meine, wenn die Deutschen, in Anführungszeichen die Deutschen, dann äh, die Preise gewinnen, alle irgendwie dort drüben in Amerika oder in England zur Schule gegangen sind, Na. ist es doch irgendwie mhm. doch seltsam, oder? Als wären wir zu dumm dafür. Also so langsam
2: kommt mir der Gedanke. <lacht> ja, voll aber der äh, Kameramann äh, von TAR, der hat auch nee, Polizeiruf 110 und einen Tatort gemacht. Immerhin. Okay.
0: Ja, ja, 2003.
2: 2003. War, <lacht> ja. Na
0: gut, er war 33. Okay. Na. Ab wann wurde es denn bei dem Geil? Ist irgendwie selten, irgendwie offen. War denn dieser Florian von Donnersmack? Der, der war in der HFF. Der hat eine HFF, aber mit,
1: nur da oder war hat er auch irgendwelche Seminare irgendwo? Schau's gerne mal nach, aber ich meine, dass der klassisch von der HFF kommt. Okay.
0: Alles klar, der hat offensichtlich so über, beim Überspringen tatsächlich nur HFF. Okay. Aber er hat auch abge ist auch abgekackt, muss man sagen. Er hat durfte einen Film machen, The Tourists und ist komplett abgesoffen. Jetzt darf er zwar immer noch die richtig teuren deutschen Produktionen machen, aber Hollywood hat da wenig Interesse an dem, oder?
1: Hm. Ja, das mit Werk ohne Auto hat ja dann auch nichts mehr gebracht.
0: Na, das war eine fette, fette Produktion. Weil das sind natürlich also immer wieder die Deutschen, die dann irgendwie die dann irgendwie, das ist so ein bisschen wie die deutsche Basketballliga, Die dann irgendwie so den Auswurf der Amis nochmal nimmt und irgendwie das verkauft für sich so, als, als wäre das jetzt wirklich sehenswert. Ja. Also jetzt für der Basketball, ich meine, Werk ohne Autor wird irgendwie schon passen. Aber das Problem ist halt, was die Deutschen halt auch immer haben, ist, sie haben selten so eine Leichtigkeit. Also ich mhm. gucke mir sowas wie Werk ohne Autor gar nicht an, weil das zweieinhalb Stunden lang total trockene Scheiße ist. Mhm. Selbst, selbst wenn sie so Filme versuchen, irgendwie leicht zu verkaufen, hat es immer so eine Schwere. Und wenn Deutsche versuchen, wirklich leicht zu verkaufen, dann ist es wie heißt es? Ski, Saufen, Dosenbier. Ja. In, in, in ja. Du denkst, jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig beschissen. Ja, dann ist so, es wohl. Ja, dann ist es richtig bekackt. Ja. Also selten, dass ein Film mal, dann, und dann hast du so sowas wie Toni Erdmann. Und ich weiß bei Toni Erdmann, manche, manche glorifizieren ja diesen Scheißfilm. <lacht>
1: Oh, uh, oh, uh, da wird wahrscheinlich ein Fass aufgemacht. Ja, weil ich da kommen jetzt weiß. die nächsten DMs rein bei uns.
0: Ja, nee, weil, aber ich sag's dir ganz ehrlich, klar, ich, das ist nicht das erste Mal, dass ich wegen Toni Erdmann mit jemandem streite. Aber nicht, weil ich so, weil mir der Film so wichtig ist, sondern weil andere Leute dieser Film so wichtig ist, dass sie es nicht akzeptieren können, dass man sagt, der Film ist scheiße. Weil es ist A, das hat so eine richtige ZDF-Sonntagabend-Spielfilm-Atmosphäre, also äh, so Ästhetik, wo man denkt, wer bringt denn sowas ins Kino, Alter? Nee. Das ist, das ist so. Und dann ist es ein Film, der sich zweieinhalb Stunden lang anfühlt wie Kaugummi von einem völlig gestörten stalker vater da seine Tochter da auf den Sack geht. Und irgendwie, ich weiß nicht, und ich meine, gut, das ist schon lange her, dass ich diesen Film geschaut habe, aber dann wird dann irgendwie versucht, irgendwie sowas was gesellschaftskritisches und so, und blablabla, bla bla, aber im Endeffekt ist der Typ voll gestört. Nee. Und es wird so als lustig und süß verkauft. Und haben Sie denn nicht irgendwie auch ein Remake draus gemacht, was auch komplett gefloppt ist? Ein englisches? Ja? ja. Oder wollen Sie das nicht machen, nicht irgendwie
2: Keine mit,
1: mit, mit, mit ähm, ah, ich glaube, dass ich da auch mal was gehört hatte.
2: Jack Nicholson im Gespräch. Äh, Möglich. Ach so, ich, ich, ich dachte, das war nur hier bei Honig im, im Kopf. Na, die haben die Rechte für Toni Erdmann natürlich
0: auch. Und dann, und dann mhm. weißt du, dann machen sie sowas. Das kriegt irgendwie einen Hype, wo man irgendwie denkt, so, die, also, dann feiern sie sich in Cannabis. Ich, ich weiß noch, da, da gingen ja Fotos und so, wo da irgendwie drei Limousinen aus Deutschland vorgefahren sind für, für die mhm. Filmaufführung. Tony Erdmann in Kann. Weil man mir denkt, jetzt tun jetzt gerade alles so, als wäre das hier, also als, als wäre das hier Genius. Die Franzosen machen permanent solche Filme und da flippt ja keiner aus. So, da kommt die Deutschen mal mit, mit ein bisschen was Absurdem. Es ist. Und dieses ganze, ganze letzte Drittel von diesem Film, ich verstehe es nicht. Erinnert euch an diese komische Party, wo alle nackt
2: rumrennen?
1: Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe den nicht
2: gesehen. Ich bin nicht interessiert. <lacht> das ist.
1: Deswegen, äh, ich kann da weder dafür noch dagegen argumentieren.
2: Ich habe auch, äh, ich, ich weiß nicht, wann ich mir wirklich freiwillig das letzte Mal einen deutschen Film angeguckt habe.
0: <lacht> ah, okay. Sie haben nie eins gemacht. Die News ist von 2019. Wie steht es um das Remake von Toni Erdmann? Mhm. Mhm. Ja, nicht gut. Weil man irgendwann merkt, das ist totale Scheiße, die, ist einfach, die, die einfach keine Sau sehen will. Ja.
2: Wie kriegen ja. wir das gut? Wie kriegen wir das gut?
0: Ja, Gar genau. Nicht. Wie kriegt man diesen Dreck gut? Ja. Und, und, und jetzt, also wirklich. Schaut euch mal fünf, das ist so eine halbe Stunde. Schaut euch mal eine halbe Stunde an. Und am besten die letzte halbe, dreiviertel
2: Stunde. Und okay. meine, guck mal, die hat auch. Oh, die haben am 12. Dezember Geburtstag. Äh, die, die, <lacht> Gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man sie so mal genau nimmt. Ist, also zumindest mal haben ihre Eltern irgendwas. Nee, so, Mare,
0: Maren Ade hat auch seit Toni Erdmann nichts mehr gemacht. Ah, okay, sie ist Pro Produzentin. Ja, hat sich zurückgezogen. Er hat
2: schlau gemacht.
0: Sie? Mhm. Ja, ja, hat es schlau ja, gemacht. Genau. Achso, achso, ja. Ja. <lacht> Und dann irgendwann wird es dann wieder so, und dann kommt, und genau, und dann passiert es in, in zwei, drei Jahren. Der neue Film von Erfolgsregisseurin äh, Maren Ade, also hier Toni Erdmann, hier das neue Ding. Und irgendwie, ja, okay. Ja. Und dann wird es wieder so verkauft, als und die, ja, ein Ja, bestimmt voll die nette Frau. <lacht> Sie kann nichts dafür. Und es ist bestimmt, mhm. aber ich finde einfach, Toni Erdmann ist einfach nicht geil nichts geil. es ist für ungefähr mhm. die Idee ist für ungefähr 15 Minuten ganz witzig aber irgendwann merkst du, der Typ ist gestört ähm, weißt du dann da werden das so, so die Moralding ja irgendwie zu viel arbeiten und irgendwie den, den, irgendwie den Blick auf die Familie und so wird da irgendwie, also na das ist so ein bisschen Ach, so also wenn ja. ich recht in Erinnerung habe, so sie arbeitet ist eine Workaholic, er irgendwie ist glaube ich Witwe oder so und ähm, hat irgendwie das Gefühl, er verliert den Kontakt zu seiner Tochter und reist ihr hinterher und nimmt dann so ein alter Ego an, was Toni Erdmann heißt, glaube ich. Ist irgendwie so. Und dann sollte natürlich auch so diese Gesellschaftsfrage aufkommen. Ja, aha, was passiert mit den Alten? So irgendwie und er, die, die Vater-Tochter-Beziehung krankt und irgendwie hat er keinen Bezug. Sie ist eine Workaholic und am Arbeiten. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, das ist eine erfolgreiche Frau, die einfach hart arbeitet. So, wäre das jetzt ein Typ, der so erfolgreich wäre, würde es diesen Film wahrscheinlich gar nicht geben, weil man diese Frage gar nicht in den Raum werfen würde. Ja. Also, wie viele Typen, die erfolgreich sind, haben eine dysfunktionale Beziehung zu ihrer Mutter, weil sie sie nicht mehr sehen, weil sie nur am Arbeiten sind? Ne? So, also, allein schon die Tatsache, Sache, dass es jetzt eine Frau sein muss. Und dass, dass die Frau die Workaholic ist, das ist jetzt plötzlich ein Problem. Und ja. dass es der Vater kommen muss. Und, und dann, das ist schon mal Nummer eins, wo ich mir denke: Okay, diese Frau ist einfach scheiß erfolgreich in dem Beruf und arbeitet halt hart dafür, dass er erfolgreich ist. So, dann wird die torpediert von ihrem gestörten Vater, weil das ist nämlich das Nächste, was einem bewusst wird. Der ist voll der Stalker. Der der der, 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 der respektiert null Privatsphäre und so. <lacht> und am Ende, aber der Film versucht die ganze Zeit, die Sympathie natürlich auf seine Seite zu lenken. Ne? Der Film nimmt ja Stellung und sagt, ähm, sie ist im Unrecht. Und er ist im Recht. Und ich denke mir, mhm. nein. <lacht> er ist ein gestörter Psychopath. Mhm. Und sie ist eine erfolgreiche Frau, die zwar voll gestresst ist und so, aber ähm, von ihm einfach die ganze Zeit bedrängt wird und gestresst wird. <lacht> ja. Weil man irgendwie denkt, das ist wo... Also, Toni Tony Erdmann, Alter. Es gibt so Filme, da regt man sich richtig auf, dass die gehypt werden. Wenn man sich irgendwie denkt, sag mal, das so ist ein bisschen... Ach, es kommen gleich die nächsten Dems. Es ist wie Marvel, Alter, wo, <lacht> wo die Leute denken.
2: <lacht> oh. Oh. Oh,
1: die große Folge, in der Filme zerrissen werden.
2: Ah, ja. wir Wie ein wir, Stück Papier. Wir werden uns auch gleich noch über, über das TV unterhalten. <lacht> da geht es dann halt weiter.
1: Der Schwarm, oder was?
2: Hm? Nein, nein, nein. was, was Ach so.
1: Das wird ja auch ziemlich zerrissen. Ne. Ob es nicht bitter. Da haben schon. sie so lange gewartet, um das äh, zu, zu verfilmen. So War ja auch schon in, in Hollywood und so Gespräch. Und dann durfte
2: Wollte sie jetzt am Ende
1: doch das ZDF machen.
2: Genau, dann wollten
1: sie es doch und nicht das machen. ist gefloppt.
2: <lacht> so ja. Sehr. was die Oscars wieder aus uns rausholen ja. und was <lacht> natürlich, was natürlich super hat's.
0: undankbar ist ist wenn du für die besten Spezialeffekte nominiert bist in dem Jahr in dem Avatar äh, im Rennen ne? das ist das ist halt also komplett
1: vergessen war halt das war komplett Pech.
0: klar dass es das das ist richtig Pech ja. also es ist wirklich das ist es ist wie wenn du bester Film nominiert bist und im gleichen Jahr macht Amerika irgendwas über amerikanische Geschichte irgendeinen ja. Film, ja. Sklaverei oder was weiß ich, oder irgendwas. kannst Du weißt, direkt kannst vergessen. mit dem Jahr kriegst du es nicht. Ja. So. Ja. Das stimmt. Oder eben ne, zum Beispiel ne Film, äh, ein Film aus der schwarzen Bevölkerung über Homosexualität.
2: Mhm. Wenn du in dem,
0: in dem Jahr einen Film gegen so einen Film antrittst, bester Film, mhm. oder ein Musical Lala La Land oder sowas. Kannst vergessen. Oh ja, kann's immer, direkt, immer ist, schwierig. Ja. Kannst voll vergessen. Wenn so epische Sachen oder, oder soziale Sachen gedreht werden, wenn dann noch Diversität und so mit dabei ist und Minderheiten oder sonst was, ja. kannst du vergessen. Ja, das voll.
2: knallt natürlich gerade. Ähm, und man muss
0: auch sagen, Avatar hat auch zu Recht das Ding gewonnen, weil also, ich hätte es auch der deutschen Produktion gegönnt, aber ich meine, jeder, der Avatar gesehen hat, dieses Ding hat einfach neu, also es ist einfach bahnbrechend. Ja. Wenn man das nicht mit einem Oscar prämiert, dann weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ja. Voll. Ich sehe auch gerade noch, beste Musik hat, hat ja auch im Westen nichts Neues gewonnen. Ne? Mhm. Und das stimmt. Das ist schon hart, weil der gute, jetzt muss ich den nochmal namentlich erwähnen, Volker Bertelmann hat gegen John Williams gewonnen. Ja. Und <lacht> das ist schon. Also ist natürlich kein Direkt, ne? Aber es ist, ich meine, John Williams war auch nominiert, mhm. und das ist natürlich schon irgendwie geil. Also dafür stehe ich, wenn, wenn, wenn der wenn der wenn der Volker ein Stückchen gewachsen ist jetzt in, in eine Richtung seiner Wahl. Er hat sich jetzt da <lacht> in
1: den Olymp erhoben.
2: Ja, aber das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Ding. Okay.
0: Der hat neun Nominierungen. Wo, wo, wo kriegt er jetzt einen Oscar? <lacht> ja. Okay, ja, also gut. John Williams ist wahrscheinlich besser, aber der hat schon einen. Ja. Lass, lass, lass. lass. Ist, so, ist so gemein. Ist so gemein. Man spricht ihm da so voll die Wertigkeit ab.
2: Also ich weiß nicht, wahrscheinlich egal. Ich kenne den Soundtrack ja gar nicht. Ich kann ähm, ja, mir das auch mal reinziehen. Ich, jetzt, Ich gucke mir das jetzt tatsächlich nur wegen der Musik an. Geil.
0: Nee, ich würde mir das nie anschauen. Ich gucke mir im besten nichts Neues. Nicht.
2: Und es ist Netflix-Film. Äh, diesmal hat keiner, also normalerweise gab es immer einen kleinen, kleinen äh, haben sich ein paar Leute wenigstens echauffiert, dass Netflix-Filme Oscars kriegen. Das ist jetzt mittlerweile rum, anscheinend. Mhm. Mhm. Was ist rum? Also, dass man, ja, da, dass man jetzt irgendwie sagt, so, ja, wie kann es sein, dass so ein Netflix, äh, dass so eine Netflix-Produktion äh, quasi in den Olymp der Filmproduktion äh, Produktion erhoben wird durch einen Oscar? Das war ja am Anfang immer so ein ja, bisschen die Frage.
1: Voll, aber am Ende des Tages machen die ja auch nichts anderes wie die anderen Produktionen. Klar. Ja. Das ist gleich wie in Deutschland. Wir haben ja am Anfang, als das hier losging mit den Netflix-Produktionen, waren ja alle total heiß drauf, weil sie dachten, boah, jetzt, jetzt kommt das amerikanische Filme machen zu uns. Bis du halt dann gemerkt ja. hast, die bezahlen dich genauso scheiße, die Organisation <lacht> ist genauso scheiße, es ist nichts anderes als wenn du für die Ufa oder für die Konstantin-Filme oder sonst für irgendwen arbeitest. Das ist einfach gleich ja. blöd.
2: Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Von
0: Aha. daher... The Fables Man habe ich auch noch nichts äh, oder The Fablemans habe ich jetzt auch äh, zum ersten Mal gesehen. Ja, habe ich auch nichts
2: mitgekriegt. Das war der von Steven Spielberg, ne?
0: Ja, sieht aber ganz cool aus, ja. ehrlich gesagt.
2: Hab nichts mitbekommen. Es war nee. einfach da auf einmal. Ja.
1: Brandon Fraser ja. hat es wieder zurückgeschafft.
2: Ja. Ja.
0: Aber. Äh, ja. <lacht> Brandon Fraser ist halt, jetzt alle haben sich gerade darauf eingestellt, dass der der neue Ken Reeves ist und das Internet liebt ihn. Ja, genau. Aber was mich an Brandon Fraser jetzt schon wieder stört und oh, ist so, ich war am Anfang auch so, ey cool, Brandon Fraser und ich gönn's ihm voll und diese Standing Ovation in Cannes oder wo das war, nee. aber Brandon Fraser hat glaube ich für sich jetzt ein bisschen seine Sentimentalität mit diesem mit der Reaktion vom Internet verknüpft und glaubt jetzt, dass das jetzt so das Ding ist, habe ich so mal ins Gefühl. Er ist permanent, ist er sentimental. Ja.
2: Mhm.
0: Also jetzt, ich rede jetzt nicht von den Oscars, da darf man auch mal sentimental sein. Aber ich habe übrigens das Gefühl, jedes Interview, was ich seit The Whale von Brandon Fraser
2: sehe, ist
0: er ja kurz vorm Heulen.
2: Ja, das ist wirklich so, gell? Er hat immer. Und das diesen geht mir
0: so auf den Sackgrad, wo ich mir irgendwie denke, Alter, wenn es wirklich. Ja. Ich glaube einfach so, das hat einfach das ist so dieses positive Feedback, ne? Wenn wir jetzt morgen eine Folge machen, Mhm. über Häkeln und die <lacht> geht durch die Decke, dann weißt du, dann auf einmal, das ist wie dieser Augsburg-Puppenkistentyp äh, auf TikTok. Oh Gott, ja, ja. stimmt. So, macht Was ist ich ein geworden? Ja, der macht natürlich keine Puppenkiste mehr, aber muss auch sagen, diese 300.000 Follower, die er in, innerhalb von einer halben Woche gemacht hat, die sind jetzt auch immer groß gewachsen. Mhm. Ja. <lacht> Ja, jetzt Brent Fraser ist jetzt einer, der die ganze Zeit so auf Humble macht und äh, ja. irgendwie so. Ist irgendwie okay, aber Ja.
1: ja. The Internet's new boyfriend. Das ist
0: ein bisschen wie Jordan Peterson, der auch ständig rumflennt, wo ich mir irgendwie denke, so, das war einmal, <lacht> es gab als das erste Mal passiert ist, waren alle ein bisschen gerührt. Oh, der Typ, der Weltenschmerz, lacht so sehr auf seinen Schultern. Er ist so gerührt, dass er zerbricht an diesem Druck. So Konnte man es ihm vielleicht noch attestieren, mhm. außer es gibt ja auch da zwei Lager, die den hassen, die den nicht hassen. So. Aber das war noch dieser eine Moment, wo alle ergriffen waren: so oh krass, ey, und so. Aber der flennt überall die ganze Zeit jetzt. Todd ja. mhm. Peterson ist nur im Flen
1: und man denkt sich so: Alter,
2: Das wird mir ins
1: gebrochen jetzt? Es ja. ist, ja, ist wie mit dem Pissen gehen auf der Wiesen Wenn du einmal das Siegel brichst, dann <lacht> musst du alle halbe Stunde.
2: <lacht> oh, man darf
1: das einfach gar nicht anfangen. <lacht> Ja. Schön
0: toxisch maskulin bleiben. Sagst du Jordan Beine. Peterson, hey, da gibt es einen Typ, der arbeitet sieben Tage die Woche und verdient Hunger?
2: It's a hardworking man, you know? These men work really hard. So, das ist dann die nächste fünf Minuten Jordan Peterson, oder? Ja. Hardworking man. Und da muss man auch sagen, bei Brandon Fraser, dass der. Ähm der ist also für mich ist der George aus dem Dschungel. Ja <lacht> <lacht> so, yes. oder ich meine die Mumie und so das war jetzt es war ja ein ganz anderer, es ist ein anderer Mensch. So deswegen ich verstehe dass er jetzt wieder zurückkommt und so als als gebrochener Schauspieler da irgendwie ist und The Whale das ist ja auch genau seine Rolle in diesem Film ne. Wieder sch alle schreien sich die ganze Zeit an und jeder hat mhm. immer Tränen in den Augen und so. Das, das ist ja eh so viel, mit ich nicht leiden kann. Aber ähm, die, die Tragik, die ganze Tragik, die das hat, wird, wird mir zu sehr ausgeschlachtet. Und das, wie gesagt, und das auch noch in, in so in Film zu gießen und ihm dann da noch für einen Oscar zu geben, ja, natürlich heult er die ganze Zeit rum. So. <lacht> er hat einen Oscar dafür gekriegt. So, ja, genau. <lacht> der war einfach noch in Character. Ja, der ist das Method-Acting, Leute. <lacht> 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 Oi, Ja, habt ihr noch was zum, zum Oscar? Sonst nee. können wir jetzt auch gern nee. äh, das nächste Thema mal machen.
1: <lacht> Schließen wir das ab.
2: Schließen wir es ab. Ja. Bis nächstes Jahr. Ma, 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 mal kurz ab. Ich gehe ganz kurz in die Küche und hole mir ein Glas Wasser, es okay ist. Ja, komm, komm geh. Alles gut. So. Alles gut. Ich mache hier eine Markierung rein. Sehr schön. So, ups, noch nicht. Mein
1: Wasserhahn ist leider zu weit weg, sonst wäre ich auch schnell gelaufen.
2: <lacht> ist ja so weit weg, weil du kannst ja, schon ich auf muss,
1: Ich Muss ja immer den ganzen Gang entlang.
2: <lacht> also ich, ich kann auch noch zwei zwei Minuten länger äh, sitzen.
1: Na gut, dann renne ich schnell.
2: Bis gleich. <lacht> Bis gleich. So, willkommen zurück nach unserer Pause. Wir sind heute wieder für euch da. <lacht> heute sind wir sind einfach wieder da. <lacht> ich lerne es einfach nicht.
1: <lacht> ah. Wisst ihr, was gerade richtig Geiles? ist? Wir haben hier in Ludwigsburg gerade, glaube ich, so den ersten coolen Sommerregen in diesem Jahr. Sommer? So, richtig, ja, also es, es war heute den ganzen Tag schon sehr warm, ich glaube in München auch und ähm, vorn ging so ein richtiges Gewitter los das, und es das hat schon so nach Sommerregen gerochen. Uh. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht muss ich heute das erste Mal mit offenen Fenstern schlafen.
2: What? Geil. Mhm.
1: hier das hat sich richtig geil angefühlt.
2: Hier hat es gestern noch geschneit. Ja, bei uns hat gestern
0: Holy noch
1: ge shit. <lacht> nee, bei uns hat es heute 19 Grad jetzt gehabt. Boah.
0: Ich glaube aber, mhm. bei uns äh, wird es jetzt
2: auch 20 oder so demnächst. Das Ey, Max, du hast gerade ja. original die beste Überleitung zu meinem Thema gebracht, ohne es zu wollen. Ich habe nämlich Geil. Stern TV geguckt. Äh, ich habe Stern TV geguckt. Einfach so, weil ich da war und der Fernseh lief und ihr könnt euch, also, kurzer Disclaimer, Stern TV am Sonntag, das war das dümmste, was ich Jemals gesehen habe. Wirklich, also, ich habe alle Folgen, alle, ich sag mal, alle Folgen Too Hot to Handle geguckt, von jeder Staffel, in jedem Land. Auch die neue deutsche. Ja, habe auch schon gesehen. Aber Stern TV am Sonntag war das dümmste, was ich jemals gesehen habe. Geil. Ich, macht euch keinen Begriff. Es war so dumm, dass ich. Fauler Sack mich hingesetzt habe und kleine Clips rausgeschnitten habe aus dieser Sendung, weil ich das mit euch teilen muss. Einfach <lacht> ist Geil. wirklich unglaublich und zwar erstmal ging es los. Die letzte Generation war wieder da äh, und musste mal wieder Rede und Antwort stehen in einem Format, wo sie die hingesetzt haben mit einem, mit glaube ich, Ex-Politiker, der irgendwie anscheinend. Staatsanwalt sein will oder so, der hat die ganze Zeit von Strafrecht gesprochen. Bestimmt so ein Jurist ähm, aus Hannover, der ich glaube war das der Bürgermeister, jedenfalls Politiker und einen LKW-Fahrer haben sie eingeladen und auf diesen LKW-Fahrer möchte ich mit dem, also da möchte ich mit euch drüber sprechen, weil ich meine es geht um Klima. Ich weiß, es ist langsam ein ausgelutschtes Thema, aber es ist, wird ja nicht weniger relevant, sondern eher mehr. Mhm. Also sitzt die Pressesprecherin von der letzten Generation jetzt dort und muss sich natürlich von Stern TV alles Mögliche anhören. Ja? Das sind alles irgendwelche CDU-Leute, die da sind. Ich glaube, dieser Politiker ist auch war auch bei der CDU. Und muss sich jetzt da quasi äh, erschießen lassen von denen. Das wäre das Einzige, was, was äh, mit was er sich da irgendwie raus hätte äh, reden können. Jedenfalls kommt der LKW-Fahrer und darf auch mal was sagen. Und ich mhm. weiß nicht, warum die den da hingesetzt haben, ehrlich gesagt. Ich, egal, hört euch mal Clip 1 an. Ich feuere den dann auch natürlich hier im Podcast ab, ähm, was der dazu zu sagen hat.
0: Ähm, klar ist Klima wichtig für uns alle, aber nicht mit solchen Methoden, das geht nicht. Und ähm, wir waren ja alle davon betroffen im Stau, wie man auf den Bildern sieht, was da alles passiert. Und ähm, ich bin kein Freund von solchen Protesten. Klar, Klima, aber nicht so. Mhm.
2: So, also gar kein okay. Argument, nichts gesagt. Gar, gar kein Inhalt in der Aussage. <lacht> Hat einfach gesagt, klar, Klima, aber nicht so. Jetzt ist, ich meine, wir <lacht> sehen es doch alle hier im
1: Stau, was da passiert. <lacht> ja. jetzt, Danke für den Beitrag.
2: Verstehe, er hat vorher noch gesagt, das habe ich jetzt gar nicht mit reingeschrieben, er hat vorher noch gesagt, er ist auf 180. Vielleicht sieht man es noch. <lacht> das war's. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das ist jetzt also das Level, auf dem sich diese arme Pressesprecherin <lacht> jetzt mit den Leuten da unterhalten muss wirklich gar kein Argument, Argument gebracht habe zum Klimawandel. Naja gut, jetzt ging das noch die ganze Zeit ein bisschen hin und her. Von CDU Seite kam jetzt eigentlich nur das Argument, dass es halt Straftaten wären. Hören wir mal rein, was die letzte Generation dazu sagt. Der Regelbruch geht von der Regierung aus. Sie haben zuerst die Regeln gebrochen, sie haben das Gesetz gebrochen, sie halten das Pariser Abkommen nicht ein.
1: Nur deswegen machen wir diesen Protest. Nur deswegen müssen wir friedlichen Protest leisten.
2: So. Mhm. Jetzt Stichwort. Also hier gab es mal kurz zwei, drei Schellen von der letzten Generation, <lacht> weil da konnte eigentlich jetzt keiner mehr was sagen. Das war jetzt halt, ja okay, ja, ist halt so. Fakten. Fakten. Aber, jetzt hat sie natürlich den Fehler gemacht und gesagt, friedlicher Protest. Und das ist ja nicht... Dachte so, ich mir schon, dass
1: sich daran ja, jetzt jemand aufhängen wird.
2: Der LKW-Fahrer meldet sich zu Wort. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen krass, dass das einfach so gesagt werden kann und dann komplett übergangen wird von allen im Saal und so getan wird, als hätte er das nicht gesagt.
1: Und das wollen Sie. Sie, sagen, Sekunde,
0: Sekunde, sie haben gerade von friedlichem Protest gesprochen. Das ähm, wird zum Teil hier in der Runde, glaube ich, sehr kritisch gesehen. Ich möchte gern wirklich nochmal bei dem Punkt bleiben. Friedliches euch so am Baum hängen. Wenn diese Methoden Schule machen, Herr Una, wenn Sie das bitte nochmal beantworten.
2: <lacht> Habt ihr das gehört? Abschluss. Friedliches, wenn ihr euch am Baum hängt. <lacht> 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 und dann, Moment, ich muss nochmal, ich gehe nochmal auf, auf Sekunde 9 und lasse es noch mal laufen und diese kurze Pause, das seht ihr jetzt nicht, aber in der kurzen Pause gucken alle zum Lkw-Fahrer und dann wieder weg.
1: Ich möchte gern wirklich noch mal bei dem Punkt
0: bleiben. Eigentlich ist am Baum hängen. Wenn diese Methoden Schule machen, wenn Sie das bitte noch nochmal beantworten.
2: <lacht> Moderator sagt die ganze Zeit wenn sie das bitte nochmal beantworten geht also komplett weg von dem Ding, jetzt weiß ich nicht wie, wie versteht ihr das, versteht ihr das so wie ich hängt euch auf oder versteht ihr das mit eher mit äh, hier im, im Forst irgendwo äh, protestieren dass es nicht abgeholzt wird
1: Ach so, ja, vielleicht hat er das <lacht> auf das bezogen, wo die sich doch da in die Bäume gesetzt haben und ins, aber so Baumhäuser. So, ne? ja. ich meine, aber ich, so wie er es halt formuliert hat, könnte <lacht> ja. man halt echt meinen, er meint, er hängt euch halt einfach auf, das stört keinen dabei. Das wär, <lacht> ja
2: keinen. Das wäre, also ist schon hart, ein harter Spruch. Und ich, mhm. ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, äh, dass es das kommt. Andererseits haben wir auch vorher sein äh, sein Eloquenzlevel <lacht> ja schon mal eingenordet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach redet und nicht weiß, was er da tut. Jedenfalls ja. äh, in seinen Worten so nicht. Hass, ja, aber äh, so nicht. <lacht> War ja ein bisschen <lacht> heftig, ey. Jedenfalls dachte ich, es kann nicht schlimmer werden. <lacht> und dann kommt das nächste Thema bei SternTV am Sonntag. Und es geht darum, dass in Berlin jetzt irgendwie Irgendjemandem erlaubt haben äh, oben ohne ins Schwimmbad zu gehen beziehungsweise schwimmen zu dürfen. Ja. ich habe es extra genderneutral formuliert, damit es richtig dumm klingt. Also es geht natürlich um eine Frau, <lacht> weil Frauen die einzigen sind, die nicht oben ohne <lacht> ins Schwimmbad gehen dürfen aus irgendeinem Grund. Ähm, und wieder hat Stern TV es geschafft eine ah, eine Riege der Eloquenz hier aufzufahren natürlich haben sie wen eingeladen Thorsten motherfucking Legat, der sich zu keinem Thema natürlich besser äußern kann als zu pack die Titten ein im Schwimmbad äh, oder hol sie raus aber ja, kurze, kurze Frage, was denkt ihr, ist er dafür oder dagegen? Ich würde sagen, er ist dafür, ich hätte es jetzt auch gesagt ich, ich, ich hätte es auch im ersten Mal gesagt. Ne? so erst so, Kasala hol die Dinger raus. So. <lacht> ja, ich feuere, feuert mal Clip 4 ab.
0: Bei allem Respekt. Hier wird natürlich die Schamgrenze überschritten. Und äh, ich meine, wir sind hier immer noch in Deutschland. ja, Und ich denke, wir sind 83 Millionen in Deutschland. Wie dem Frauen. 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, aber die Schamgrenze geht ja. Ein, ein dann
0: Moment,
1: ein Moment, ein
0: Moment. Einen Moment, einen Moment. Das, was du tust, das
2: interessiert
0: mich ja auch nicht. <lacht> 10 Millionen Frauen
2: in Deutschland. es ganz schön viel Gerangel zwischen den Jungs. Oh. Ja, und ich glaube davon geht er auch aus. Weil Thorsten Legert ist hier der Kämpfer für, für die Bikinis oder, oder den Burkini, ich weiß es nicht. Ähm, Leute, ihr macht euch keinen Begriff, wo das noch hingeht. Also es fängt da... Es Aber ich sag dir... <lacht> Ja?
1: Mit seiner Schätzung würde er wieder die ganze Angst der AfDler bestärken, dass die ganzen Flüchtlinge uns die Frauen wegnehmen. Ja, die sind eigentlich. Wenn es wirklich nur 10 Millionen.
2: Ja. Ey, stimmt. Die, niemand hat gesagt, dass man die. Also, was bedeutet wegnehmen eigentlich? Von das von 80 Millionen einfach nur noch 10 Millionen da sind. Sehr ja. verrückt. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben, wir haben eine, eine, ähnlich, eine ähnlich gute Argumentationsweise wie beim LKW-Fahrer bei Thorsten Legert Ey, ganz ehrlich, nächster Clip Clip 5, da sagt er erstmal warum das natürlich schlimm ist warum man es nicht machen soll Feuert ab
0: Wir haben Kinder, wir, ja. haben Kinder wir haben Kinder Wir haben pubertierende Kinder wir haben
2: Pflegefälle hier in Deutschland, psychosomatische Bekloppte, ja, auf Deutsch gesagt. Wir haben hier Spanner, wir haben äh, was ist, pädophile Leute, die, die warten ja nur noch drauf. So, da, eine ganze das ist Liste... ist geil, wen er da alles in
1: eine <lacht> Schublade packt.
2: Eine ganze Liste an Leuten, die nur darauf warten, dass Frauen... Im Schwimmbad nackt sind. Kinder,
1: Schwerbehinderte, die ja. warten alle nur drauf.
2: Ich finde es auch geil, weil ehrlich gesagt, dachte ich so, das ist jetzt noch kein Argument dagegen eigentlich. Die warten ja alle nur drauf. Also, So, where's the problem? Gib's ihnen. Ja. Dann, ich glaube, die haben sich das anders vorgestellt
1: bei Stern TV. <lacht>
2: ich weiß es ja. nicht. Es fällt aber auf jeden Fall auf. Also es ist eine Aktivistin auch noch äh, da. Es ist die, die der man es erlaubt hat. Die die sitzt äh, im Publikum. Die hat leichten Sprachfehler. <lacht> äh, nicht im Publikum. Die ist, sitzt da, da vorne. Ne? Die hat einen leichten Sprachfehler. Deswegen wird übrigens im Hintergrund, man sieht es richtig, wenn sie redet, die, die alten der Opa im Hintergrund bepisst sich vor Lachen, weil sie immer so also sich ein bisschen so lispelt, ne? Und dann halt sagt er: ja, Ich darf das machen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, jedenfalls ist diese Aktivistin auch da und die geht jetzt erstmal auf Thorsten Legert ein, weil die auch völlig verwirrt ist. Ich, muss zurückkommen. ich fand jetzt die Gruppe an Menschen, die hier in einen Topf geworfen wurde, ziemlich merkwürdig. Also, warum ziehen jetzt weiblich erwachsene Personen, die sich oben ohne zeigen, Pädophile an? Das verstehe ich tatsächlich. Nicht so ganz. Und auch Kinder zum Beispiel, wenn man überlegt, Kinder... Das ist ja bei SPD, ne? Genau.
0: Das setzt sich nicht auseinander mit äh, Missbrauch und alles so und dran. Hast du keine Lust dran? Du, das weibliche Geschöpf Wieder da die der, der Männer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist ja überhaupt gar nicht offen für irgendwelche Argumente, ne?
2: Das ist ja... Ja, gegen SPDler nicht.
0: Ist so, wie es da hinstellt. Ja. Ja, die ganzen Perversen, vor allem auch pubertierende Jungen und so. Das, das ist der einzige
2: Punkt, den ich ihm gebe. Ehrlich gesagt. Wir warten nur drauf. Ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, pubertierende Jugendliche und, ja, und eine nackte Brust, ja. Also, ja. Die, die, die deutsche
0: Gemeinschaft der pubertierenden, pädophilen und geistig gestörten haben
2: nach diesem Gerichtsurteil einfach mal eine Mund mehr geschickt. Ich finde es auch so, so geil, dass er auch psychosomatisch Bekloppte sagt. Was, was soll das denn sein? <lacht> 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 <lacht>
1: die einzigen Wörter, die er aus dieser, diesem Bereich kannte, hat er einfach mal zusammengeworfen. Genauso wie er die alle zusammenwirft.
2: Die haben eine körperliche Fehlfunktion, dass sie einen Dauerständer haben müssen. <lacht> irgendwas sehen. Herrlich. Das ist schon geil. Aber hier, hier passiert so viel. Ne? Also erstens sagt er natürlich: kennst du dich nicht mit Missbrauch aus oder informierst dich nicht drüber? Hast du da keine Lust dran? <lacht> Das, das sagt er erstmal, das fand ich ein bisschen freudscher Versprecher. Ähm, mhm. Und dann am Schluss, das hört man wieder immer ein bisschen schlecht, am Schluss sagt er ja, die Frau ist die Begierde des Mannes. Und das klingt für mich so wie diese, ähm, wie heißen die nochmal, die so in Saudi-Arabien im Fernsehen sind mit so einem ganz langen grauen Bart. <lacht> weißt du? Die dann immer erzählen, so. Ähm, Ach so, die, die, die Weisheiten. Die dann. Mullahs, genau, wie so ein mhm. Mullah. <lacht> der dann da irgendwie erzählt, das ist Haram. Das ist Haram, weil die Frau die Begierde des Mannes ist. Deswegen muss sie sich komplett verschleiern. Mhm. Äh, das, und Thorsten Legert ist einfach Muslimbruder oder so, ganz ehrlich. Also ähm, heftige Nummer und völlig out of. Also, Völlig out of orbit irgendwie. Ja. Ist der, der gerade ähm, verheiratet aktuell oder irgendwie weiß man das? Ja, ich, ja, ja, ich glaube schon. Ach so, willst du, willst du in seine Psyche einsteigen?
1: <lacht> ja, da kommt doch bestimmt nochmal jetzt eine Antwort drauf, oder?
2: Ja, ja. Wird ich zurück, noch, da wird doch zurückgeschossen. Ich habe noch, hab noch Clips. Genau, aber da sind ja die auch. Männer das Problem. Warum muss ich nee, das? Warum muss ich das Problem? Die die Männer sind ja das Problem, wenn sie die Täter sind. Warum ja. muss ich als Frau mich bedecken, damit ein Mann nicht
0: zufrieden Ja, weil du wahrscheinlich deine Erogenozone
2: zeigst. <lacht> <lacht> also ja, das ist
1: halt, äh, er ist glaube ich auch so Verfechter der Theorie. Äh, ja, wenn eine Frau im kurzen Rock rumläuft, dann... Äh Darf man schon mal probieren oder wie? Darf man schon mal ja, drüber rutschen? Ja,
2: da kann der Mann nichts dafür. Wenn sie ihre
1: erogene Zone zeigt, dann ja. kann der Mann da nichts mit. Äh, das ist, ja. Wenn du da Magneten hinhältst, trotzdem <lacht> nicht wundern, wenn sich was bewegt.
2: Es ist verrückt, oder? Ich meine, was? Es, es ist verrückt. Thorsten Legert ist ständig im Fernsehen, im Fernsehen und sitzt jetzt hier in einer, naja, möchte gern Polit-Talkshow, irgendwie Gesellschafts-Talkshow, und labert eine Scheiße, dass einem fast schlecht wird, ja? Also äh, Täter-Opfer-Umkehr-Match. Den nächsten Clip habe ich, äh, hab ich nur reingeschnitten, weil ich es lustig fand. Hören wir auch noch mal rein. Also es gibt doch auch Frauen, die keine Kamera haben. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen,
1: ja, dass
0: deine Brüste keine erregende Zone sind. Aber es muss ja einfach
2: die. Keine, keine Oregone. <lacht> ja. Stark. Also für Thorsten Ligert ist das Problem natürlich, dass, ähm, dann, dass er überall erogene Zonen sieht. Ja, ja das, man merkt schon. Das ist
0: natürlich schon verrückt, weil jetzt auf einmal sieht er so viel mehr erogenen Zonen, wenn er ins Freibad geht.
1: Ja. <lacht> Das, man merkt auch, er ist schon ganz verwirrt. Es ist, er stellt sich bildlich schon vor, wie sie alle nackt rumrennen. <lacht> ja, ja. Er kommt schon nicht mehr klar.
2: Ja, ja. Ähm, aber Thorsten Leger hat natürlich ein Autoritätsargument. Er, er merkt jetzt, er verliert, glaube ich, ich glaube, er, er merkt, er verliert da gerade ein bisschen so die Haftung. Ähm, deswegen, Clip 9, da erklärt er mal <lacht> kurz, warum er der Experte ist.
1: Das, ist
2: genau
1: das
2: Gleiche, ich bin 16 Jahre jetzt Bundesliga Andere Die Männer finden Füße schön, trotzdem kann ich auf Barfuß herumlaufen. Ja. Äh, kannst du mal bitte Small halten? Ich habe 16 Jahre Bundesliga gespielt. <lacht> ich weiß ja wohl Bescheid über erogene Zonen. <lacht> in der Dusche. Wenn oder ich im eins
1: Schwimmbad. gelernt habe in der Bundesliga, dann das. Aber, <lacht> aber jetzt mal kurz die Frage.
0: Ist es verboten? Es ist schon verboten, im Freibad einfach um, ohne da zu liegen,
1: gell? Deswegen gibt es auch. Äh, ich glaube, ich, äh, ich, glaub, ich habe tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt, aber ich habe irgendwo letztens in einem Freitag gehört, dass es eigentlich nicht explizit verboten ist. Es hat sich halt gesellschaftlich nur so festgesetzt, dass es, dass es Frauen halt nicht machen. Aber ich glaube, Ab, es ist eigentlich es, offiziell sogar gar nicht. Aber warum nicht gibt es dann verboten.
0: extra fkk Strände?
1: Ja. Weil es da halt dann, dann eher halt, akzeptiert äh, wird. So. Dann, da kannst du ja ganz da ist nackt klar, worauf du dich einlässt, genau. da, da Mhm. Da ist, entsteht auch okay. kein Skandal.
0: Aber ich verstehe halt das diese, Ding nicht. Also, jede Frau, die, das, die oben ohne ins Freibad gehen will, lass die halt oben ohne ins Freibad, ins Freibad gehen. <lacht> ja, also, das ich ist verstehe halt das richtig. Problem dabei der ganzen Geschichte <lacht> sowieso nicht. So. Also, wenn die da Bock drauf haben, dann
1: ja, keine Ahnung. Total. Also, ich frage mich, frag mich auch, wer waren die Leute, die sich darüber aufgeregt haben? Waren das Männer? Das war erstmal Torsten. <lacht> erstmal war es Torsten. Liggert, ja. Naja, ich wüsste nicht, warum ja. sich da Frauen drüber aufregen
0: sollen, weil es ist ja keine Pflicht. Also, und auch er, hier wird auch gerade argumentiert, als wären Frauen jetzt verpflichtet, sich nackt auszuziehen. Ja. So, ich meine, ist doch jede Freiheit, die du dazu bekommst, ist doch gut. Und äh, vor allem, wenn du sie nicht nutzen musst. Du kannst ja sagen, ich meine, wenn morgen jemand sagt, ab jetzt dürfen alle auch ganz nackt ins Freibad gehen, werde ich deswegen ja nicht nackt ins Freibad gehen. Also so. Richtig.
2: Und auch die meisten ja. Frauen werden Nein. jetzt nicht oben ohne ins, ins Schwimmbad gehen. Nein, eben. Und
0: äh, ja, keine <lacht> Ahnung. Dann hast du vielleicht das Problem, du kriegst eine neue Freundin und findest raus, oh, die ist oben ohne Baderin im Freibad. Da musst du natürlich überlegen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Aber äh, solange mich das nicht persönlich betrifft, Uh, und natürlich hat er, natürlich und ich glaube auch mit diesen Pädophilen, da kommt er, ich glaube, der denkt da auch ein bisschen drüber nach, weil er natürlich dann jetzt irgendwie auch im Kopf denkt, ja die 14, 15-jährigen Mädels, rennen da auch oben ohne rum. Aber wenn es eins gibt, was noch weniger oben ohne rum rennt, als 95% der Frauen, <lacht> dann sind es 100% von pubertierenden Mädchen
1: ja und Also ich
0: glaube nicht, dass man da irgendwie Angst <lacht> haben muss, dass da irgendwelche und ganz ehrlich, die, und jetzt mal ganz ehrlich, im Sommer mal im englischen Garten, Samstagmittag zum, äh, einfach zum Chillen, ne, da wird ja Flankibollen, alles gespielt, ja. da, das ist nur nicht mal eine Freibad-Situation und da, und, äh, da rennen Mädels rum mit Bikinis, das, das sind Tangas, da, also wirklich, buchstäblich ist da der mhm. ganze Arsch zu sehen. Ja, klar. So, ja. Ähm, das bedeutet, die Bademode ist doch an sich schon eigentlich auf, auf ein Maximum reduziert. So, also, da ja, ja. so verstehe ich dann halt nicht ja, Also, ich meine, ich verstehe es, dass man jetzt die Geschlechtsteile jetzt nicht irgendwie überall rumzeigen muss. Weil, ja, okay, lass uns mal auf die Geschlechtsteile, auf die primären Geschlechtsteile, lass mal die sagen, okay, lass mal die außen vor. Weil ja muss jetzt niemand irgendwie keine Ahnung, irgendwie Geschlechtsteile sehen. Aber pff, Titties. Ich muss aber sagen, was verrückt ist, da dachte ich letztens drüber nach: Je älter man wird, desto weniger wird es auch wirklich so als, als. Also in der Jugend, es, ist, es stimmt schon, pubertierende Teenager, die warten da vielleicht drauf. Geil, es gibt Titties. <lacht> Wenn man das natürlich in seiner Jugend extrem sexualisiert, aber geht es euch nicht auch so, dass man das inzwischen so. Also nackte Titties interessieren mich gar nicht. Also es kommt auf den. also auf den Ort an. Ja, Genau, auf, die, auf den Kontext. Das,
2: das, ja, genau. genau. das ist natürlich
0: <lacht> klar, wenn Gynäkologe in der Praxis ist, dann sind das wahrscheinlich, hoffentlich, <lacht> ja. wenn es ein guter Gynäkologe ist, nicht sehr geil machen. Das bedeutet aber nicht, dass er abends bei seiner Frau zu Hause äh, da nicht angetürnt sein kann. Also ja, eben, das ist so natürlich. der Kontext. Wenn ich am Strand liege und da äh, rennen nackte Mädels rum, ehrlich gesagt, interessiert, also, interessiert doch einen gar nicht, oder? Weiß nicht. Nullinger. Ha? Ganz ehrlich,
2: interessiert überhaupt nicht. Also, es, ist, es macht einen nicht an, es macht gar nichts mit einem. Du guckst es an und siehst, okay. Und das war's.
0: Also, witzigerweise, es würde noch eher sogar interessieren oder interessieren im Sinne von Aufmerksamkeit erregen, wenn halt genau eine Frau oben ohne da liegt. Aber in dem Moment, wo, wo, wo als der Großteil, weißt du, was sie ich meint, ja, geht es doch ja. voll unter. Also, ich weiß nicht, ja. keine
2: Ahnung. Ich meine, weißt du, da gehen dann so Sozialdynamiken los. Das kann ja alles sein, ne? Da kommt, wenn da eine Frau da liegt oder schwimmt und dann wird dann wieder, ah guck mal, die muss jetzt wieder hier oben ohne. <lacht> also da, da wird ja, da geht irgendwas los, ganz bestimmt, aber doch nicht so ein komisches Mulla-Argument, <lacht> dass das die Begierde <lacht> des Mannes ist. <lacht> Und so ein Kram. Also es ist einfach zu heftig. Aber es ist ja tatsächlich dann ein relativ gutes Argument,
0: weil es gibt ja auch Leute mit Fußfetisch. Und deswegen darfst du ja jetzt ja auch nicht nur mit Socken rumrennen.
2: Ja, ja. genau. Das finde ich auch. Das ist ein starkes Argument. Wobei ich natürlich Wo Leute auch, mit
0: Fußfetisch überhaupt nicht verstehen kann. Voll. By the way, Fußfetisch. Wusstet ihr dass Tarantino den
2: absoluten Fußfetisch hat? Ja, die Frage ist, ist er nur kinky oder ist es ein Fetisch? Das ist nämlich die große Frage. Ich, ich glaube, er hat einen Fetisch. Ich glaube, Vielleicht ja. muss, man kurz, muss man kurz aufklären, dass ein Fetisch wirklich dann ist, wenn man eigentlich nur noch geil wird, wenn man Füße sieht. Oder man kann ja für alles einen Fetisch haben. kann auch einen Fetisch für Weißwürstel haben. Aber dann wirst du nur noch geil, wenn du das hast. Sonst geht's einfach nicht mehr. Und ein Kink ist halt einfach, finde ich, irgendwie hübsch. <lacht> macht mich irgendwie an. Okay, also
0: jeder, der From Dust to Dawn gesehen hat, oh. und die Szene mit Salma Hayek,
2: <lacht> weiß das, wenn es ein Kink ist, ein Serious-Kink ist. Der ist Serious und das ist, glaube ich, wirklich ein Fetisch bei dem. Ich glaube, der, mhm. so, der hat so eine, so eine Schuhsammlung. Ja. <lacht> so es gibt immer diese
0: eine fette Aufnahme von den Füßen der Hauptdarstellerin. Ja. 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 Wisst ihr noch, das Uma Thurman in äh, Kill Bill Volume 1 im Pussy Wagon auf, auf dem Rücksitz? Dass ah! Wo Sie versucht, ihre Zehen wieder äh, mit ihren Zehen wackeln zu können. Ja. Ah, das war eine halbminütige äh, total äh, Nahaufnahme von, von den Füßen von
2: Uma Thurman. Alter, das ist ja, das ist ja Mindblowing gerade. Ja. Das ist ja. Ja, auf jeden Fall, das ist immer so. Oh. I like it. Das ist. Ist das bis. bis äh, reden da Leute drüber oder ist, ist Ja, das mit Sicherheit. Äh, Achso. <lacht> äh, naja,
0: ist es ist, ähm, das weiß ich nicht, aber ich fand das, das Mein Problem ist, mir ist die Szene bei Kirbil von Tag 1 aufgefallen, weil ich den Antifuß fetisch habe. Ich finde Füße <lacht> einfach kackeklig. <lacht> mhm. Selbst schöne Füße finde ich hässlich. Füße. <lacht> äh. ähm, also meine bessere Hälfte sagt ja gerne, Füße sind behinderte Hände. Und <lacht> <lacht> geil. <lacht> und ich, und ich kann dem eigentlich nur zustimmen, weil es ist halt wirklich eklig. Und wenn ich natürlich dann irgendwie eine Aufnahme sehe von Füßen für eine halbe Minute in einem Film, den ich gut finden will, dann und ich mir denke, hat die hässlich krumme Zehen, mhm. dann ähm, ja, by the way selber auch, ich habe super hässliche Füße. Also, das ist jetzt nicht ich hab so, dass... Deine ich habe meine Füße
2: noch nie gesehen. Ja, weil ich
0: meine Füße immer in Socken habe. <lacht> ja, wirklich. Oder? Ja, weil ich meine, also, es ist jetzt nicht abscheulich, aber ich finde einfach Füße hässlich. Es ist, Hä? es ist, mhm. Also, die, die paar Füße, die ich in meinem Leben gesehen habe, wo ich sage, oh ja, das ist jetzt unter den Füßen noch ein ansehnlicher Fuß.
2: Es waren sehr wenige. Sehr wenige. Ja, ich, ich äh, muss, ich finde... Ich, ich kann das verstehen. Ich hab's es nicht ganz so. Ich also ich, ich bin immer froh, wenn ich dann einen Fuß sehe, wenn der okay aussieht, wenn der nee, das ist falsch gesagt. Wenn der schön aussieht. Weil ein Fuß, der nur okay aussieht, sieht eigentlich schon hässlich aus. Genau. Ich finde, mm. das ist ganz schnell irgendwas ist krumm oder so, das ist ganz schnell oh nee. Ja, ja. ja. Ich habe auch wirklich, es, es gibt
0: also wie viele schöne Frauenfüße habt ihr im Leben gesehen? Wo ihr dachtet,
2: das ist wirklich ein sehr schöner Fuß. Ähm, ich glaube zwei. Also vier. <lacht> <lacht> du weißt wahrscheinlich. Zwei in meiner Kühltruhe. <lacht> Davor hat uns
0: Thorsten ja, Legert nee, gewarnt, also ich, ja.
2: ich war mal im Schwimmbad und bin richtig geil Ich bin geboren. mit zwei Füßen Füße. heimgekommen. <lacht> zwei linke Füße, äh. Aber weil das ungefähr, ich glaube, diese, Ab, diese Ablehnung, ne, die man dann so hat gegen so einen leichten, leicht seltsamen Fuß... Die gleiche Ablehnung haben wir ja auch gegen Stefano Zarella, uh. um kurz das Thema zu wechseln. Denn Romina und Stefano sind getrennt. <lacht> Nein, Sieh. kein Partner. Oh.
0: Der Vertrag mit Pro7 ist ausgelaufen. Sie okay. mussten noch ein Jahr nach Germany's Next Topmodel, mussten sie noch bleiben und dann. Aber das bedeutet, yes. sie ist endlich frei.
1: Faktencheck.
0: Sie, sie ist, ist frei sich, ja. äh, losgesagt von diesem Psychopathen.
2: Ach,
1: hör hm. auf.
2: Bei ihm gibt es ja nur noch sein Kochbuch. Mhm. Er hat immer überall sein Kochbuch, sein Kochbuch. Und er fragt sich, was sein Vater darüber denkt, dass er über sein Kochbuch, wenn er das Kochbuch ja, liest, ja. wie toll. Ich <lacht> so. bin mir ziemlich sicher, er ist auch Wahnsinn. so einer, der Füße in seiner Kühltruhe hat. Er sieht wie ein Fußmensch aus. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ach, dieses hässliche Grinsen, Alter, von Stefano <lacht> <lacht> ja. Leider haben beide, also beide haben ja schon ähm, Beide haben schon Statements gepostet. Erstmal ist auch wieder so typisch. Ne? Das haben sie so ausgereizt, dass sie schon wieder ein bisschen Content generiert haben so jetzt dadurch, weil mhm. sie dann natürlich auf einmal dann nicht mehr gemeinsam zu sehen waren in ihren Stories und so weiter. Und dann haben schon die ersten drunter geschrieben: Hey, hey Süße, was ist los? Ja. <lacht> so, ne? Hey, alles klar bei euch? Was ist los? Ja. So und dann, kam, dann haben sie sich erst gestritten. Ja, bestimmt geht es dem Hund nicht gut. Hey, bestimmt sind die getrennt. Nein, niemals, dem Hund geht's nicht gut. Und äh, zack, auf einmal ei, kommt ei, so ein ei, fetter ei, ei, Post hier. Sorry, ja, ihr habt es schon vermutet, wir sind getrennt. Ich, und, aber beide sagen, sie wollen sich nicht dazu äußern. Sie wollen was? Sie wollen sich nicht dazu äußern. Ja, ja, aber hier zum
0: Beispiel RTL News mhm. schreibt, nach mhm. Trennung von Stefano Zarella, jetzt meldet sich Romina Palm. Und zwar, ja. meine Therapie hat einiges in mir aufkommen
2: lassen. Aber auch oh, das nicht tiefer eingegangen. oder? Du ist nee, so jetzt, so jetzt gerade:
0: Romina Palm spricht über Trennung von Stefano Zarella und Therapie, ah. die sie auch dringend ah. nötig hat, weil wenn du mit so einem
1: Borderline gestürten <lacht> oh Gott, es wirklich, wenn ich auch durch dieses Profil gehe, unfassbar wirklich. Das ist, der hat so ein Gesicht es zum Einschlagen. Ja, das ist wirklich, es ist äh das ist das, was auch so die Ochsenknechtbrüder früher waren.
0: Wie auch immer, das Essen neben seine hässliche Fresse hält, als, würde mich, als hätte ich dadurch mehr Lust auf dieses Essen. Im Gegenteil, da kommt <lacht> ja. es mir eher sogar hoch, Alter. Wie ein Fuß. Es ist ne, das Problem, was ich, glaube ich, mit... Prizi hat das, glaube ich, mal gut, gut gesagt. Und ich glaube, das ist auch mein Problem, was ich mit dem habe. Der Typ ist einfach eine personifizierte Werbung. Das ist so unecht, das ist so Plastik. Ja. Jedes Bild ist Plastik, weil... Das ist alles so eine Masche. Ich, ich, ich kaufe dem Typen, ich meine, klar, woher kommt er aus Heching, wenn es darin gesagt so, ah, der Stefano, ah, der ist eh der Lustigste, den es gibt und so, ne? Das ja, ist ja. So, der war schon immer so, der war schon immer so. einfacher ein lustiger Typ. So, ich weiß eh, aber für mich ist das alles Plastik, Alter. Der Typ ist ein, ein, ein lebend und er hat so eine riesige Fresse,
2: Alter. Wie groß kann jemand, wie groß kann ein Mund sein, Alter? Der ja. hat ein riesiges, ja. einen riesigen Gierschlund. Das, ah ja, bei, bei uns in der Familie sagt man, damit mehr Spaghetti reinpassen. Und warum Warum hält der ständig <lacht> warum hält der ständig? die Spaghetti so dumm in die Kamera? <lacht> siehst du, was sage ich? Ich sehe nicht, was du siehst, aber ich, es ist halt so. Wir Italiener wissen, von was wir sprechen. <lacht> Unglaublich, wirklich. Aber ich habe auch schon äh, auch mit meiner Freundin drüber geredet, ähm, und ich kann mir echt vorstellen, für, für, für so eine Romina ist es, weil der ist ja auch ein Ticken älter als die, ne? Mhm. Und der hat, ja, der hat ja nichts, der hat ja nur das. Für den war dieses Kochbuch das Einzige, was irgendwie seine Zukunft jetzt bestimmt und so, ne? Also der hat ja irgendwie alles auf eine Karte gesetzt. Ansonsten hat er keine Karriere. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Romina, die halt gerade irgendwie von GNTM raus ist, irgendwie ihr, ihr Modeling so macht, ne, und Fotos und vor allem mit sich selbst irgendwie noch am, am Strugglen ist und da irgendwie Probleme hat, mhm. dass das super anstrengend sein muss, mit jemandem dann zusammen zu sein, der, der quasi einfach gerade alles auf eine Karte setzt und sagt, Romina, du, ich, ich, ich kann nicht noch fünf Jahre rumchillen ich muss jetzt hier irgendwas machen. Das muss jetzt laufen, sonst habe ich ein Problem. Und Romina sagt halt, ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich heute mal mir ein Frühstück machen konnte. So, das, das, das ist so, das, und es das clasht ja dann voll. Ich habe meine Schuhe gebunden. <lacht> ja, und deswegen Romina, ist den so ein Alter nachgemacht. Maul, hab, ich kann nicht bumsen, ich muss Rezepte erfinden. <lacht> Romina! Ja. Romina! Vor allem Rezepte erfinden. das ist auch so. Ich meine, sein Vater ist Koch und hat ein Restaurant seit 100 Jahren. Der ja,
0: der, der, mhm. Ohne Witz, jedes Gericht, was er zeigt, ist doch, du merkst du doch, das ist direkt geklaut von irgendeinem anderen Instagram, oder? Das sind so diese Standard-Instagram-Gerichte. Ja, ja, da, genau, dieser Cheesecake, den er da macht, mit diesen Streusel drauf, ne? Habe ich jetzt bestimmt ja, ja. schon achtmal auf. Baklava Cheesecake,
2: hab bestimmt auch auf TikTok jetzt gesehen. Ja, mhm. aber Baklava ist ja sowieso, war ist sowieso gerade trendig.
0: Naja, genau wie, genau wie die ganzen Türken ihre Bittiksalabi da als, als, als richtig geiles Zeug. Sucuk, Sucuk, richtig gut Da haben wir letztens, haben wir in Köln gedreht und da haben wir auch so, ich mochte den Typ, ich kenne ihn auch schon lang, Max kennt ihn auch. Also, ey, ich habe ich hab für, für morgen geregelt, morgen gibt es richtig gutes Sucuk. Das Hotel macht uns Sucuk. Und ich denke mir so: <lacht> Ja, geil, du hast mir jetzt einfach meine Salami genommen und ich kriege jetzt deine widerliche Sucuk da zu fressen. <lacht> Habt ihr mal Sucuk gegessen? Das ist so richtig eklige Salami. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht über die Türken alleine, weil ich finde äh, Chorizo aus Spanien auch ekelhaft. Da, mhm. ah, die finde ich mir ah, so ganz geil. Ja, ja, schwierig. Die ist schwierig, lecker.
2: ganz schwierig. Die muss halt, gut abgehangen hab, sein. Habe ich halt in Spanien gegessen und war mega. <lacht> ja, ich habe mir das, ich dachte mir auch mal, ich habe so ein Rezept, so,
0: so, so ähm, Chorizo angebraten, ne, mit einem Kartoffelsalat dazu, so diese Paprika-mäßige Wurst. Und ja. kann auch sein, ich habe mich da voll vertan. Aber auch wenn ich irgendwie Pizza esse und da ist so eine Chorizo drauf, das ist immer so so eine, ich finde ich zu so weich. So eine mm. weiche grobe mhm. Salami, äh, mir taugt das gar
1: nicht. Ich finde es hätte ich fast wieder einen bestimmten Spruch gesagt. <stern> lacht <lacht> ja. Genau. Jedem Stink so wie es am besten
0: gefällt. <lacht> Jeder hat genau. seinen Geschmack. Leben und
2: leben lassen. <lacht <lacht <lacht>
1: Das ist doch was. Oh, der klingt schon wieder gefährlich. Das ist, der aber ja, wahrscheinlich
2: geht er noch. Äh, wenn man über Wurst redet, vielleicht schwierig. <lacht> <lacht> naja,
0: kann ja auch vielleicht vegetarische äh. sein. zu sein. Äh, äh,
2: du, die Technik ist weit. Technik ist weit. <lacht> das Stimmt. Ey, ganze, ich habe heute äh, vegane Schupfnudeln mit veganem Lachs gemacht. Oh, okay. Inklusive veganer Sahne. Ich habe heute komplett vegan gegessen. Es schmeckt mega denn veganer geil?
0: Lachs. Und warum gibt es das bei dir so viel? Bei mir gibt es das alles. Mega gar geil,
2: nicht. Alter. Dieser Lachs schmeckt mega geil. <lacht> Wirklich, ich esse nichts anderes mehr. Ich esse den normalen nicht mehr jetzt. Das sind so Lachsfilets. Ja, aber wo kann man das denn kaufen? Äh, Rewe, Habe ich das gekauft? Oder? Ja, ne. Okay. Ja, gibt es bei mir Ede wenig, oder Edeka?
0: Nö. Sollte man eigentlich meinen, dass, äh, dass <lacht> äh, München da. Na, wobei. Ich hab, na,
2: wobei, doch, ich habe einen fetten Edeka. Da gibt es das alles nicht. Da, ich schickte mal äh, die Verpackung. muss mal gucken. Das ist geiler Shit auf jeden Fall. Das war sehr lecker. Also von daher, äh, mittlerweile ist das relativ relativ easy, da halt auch schöne Geschmackserlebnisse zu haben. Darum geht's ja eigentlich. Dann vermisst man auch nichts. voll was kostet der vegetarische Lachs? Boah, nicht, nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe also nicht so viel. Äh, 3,99 ja, oder so. Viel so viel kostet normaler
0: Lachs ja auch. <lacht> jo. Und jetzt ist halt die Frage, die, hat es genauso viel Proteine?
2: Und Eiweiß? Das weiß ich nicht. Es hat wenig Kalorien tatsächlich. Ein so ein Ding hat irgendwie um die 100. Ist es vegan oder vegetarisch? Äh, hast du das gesagt?
0: Ich glaube, es ist vegan. Ey, wenn es, ey wenn, es eine, wenn es eine gleich teure oder gleich preisige und gleich schmeckende Alternative gibt.
2: Haben wir, haben wir noch eine Packung veganen Lachs? Ja, habe ich
0: heute gekauft. Weil ist schon schwer. <lacht> Lachs, ne? Das wo ist, wo äh, hast du die
2: denn gekauft?
0: Das ist schon Königsdisziplin. Ah, Karottenlachs, okay. bin ich aber raus. Ich vertrage Karotten nicht mehr. Dann oh, okay. muss doch wieder der Fisch sterben. Also, wenn es denn Karottenlachs ist, aber Britzi wird uns gleich aufklären.
2: Danke.
0: Probier hm. den veganen Räucherlachs von. Von Wie Vivera.
2: Hä? Vivera ist das hier. Vom Rewe. Mhm. Äh. Mhm. Veganer Lachs aus Weizeneiweiß, äh, mit Omega-3-Fettsäuren, B 12 mh. Was, Karotten äh, verträgst du nicht? Mhm. Vermutlich, ja. Ich bin verm nicht ganz sicher, ich müsste es mal... Erbsenprotein ist da vor allem.
0: Ja, beim, beim, Gibt es das auch bei Lidl? Das wäre geil. Dann probiere ich das nämlich mal und dann
2: bin ich nämlich weg. Also bei dem hier ist jetzt keine mhm. Karotte drin und äh, der ist super lecker und den kann ich nur empfehlen. Ich habe auch schon andere probiert, die fand ich, glaube ich, nicht Nein. ganz geil.
0: Mhm. Okay. Ja, ja. good to know. Äh, hat ein Gramm ein Gramm Eiweiß.
2: Natürlich Geht so. 15 Gramm Eiweiß hat das Ding hier. 30 Prozent. 15 Gramm? Okay. Ja, normaler ja. hat 21. Ja, aber
0: ist doch gut. Das, äh, ich schaue mir das mal an. Vielleicht gibt es das beim, beim Lidl auch irgendwie sowas in die Richtung. No. Habt ihr gerade gesehen, Paprika kostet gerade 3,50 Euro?
2: Alter,
1: das ist verrückt. <lacht> ich komme gerade gar nicht zum Einkaufen, ehrlich gesagt.
2: Ja, du hast Catering. <lacht> nee, du
1: hast eine Vorbereitung. Noch, Wir bestellen noch nicht. jeden Tag beim Asia, noch nicht, aber oder? <lacht> Naja, es ist, es ist ganz geil, weil man kann hier so Essensmarken lösen und dann kannst du für 5 Euro hier in dem Restaurant Ja, cool, Max essen. ist ah, bei der Tafel. Da gibt's <lacht> richtig. <lacht> ja, das, ja, da gibt's jeden Tag 4, 5 Gerichte. Die sind gar nicht so schlecht. Auch, auch die vegetarischen Sachen sind super. Also.
2: Okay. Gut. Ja. ja, Leute, ending on a high note. Oder? Yes. Let's, Super. Yes.
0: Genau, Ending on a high note, so wie bei Stefano und Romina.
2: Genau, war auch Ending <lacht> on a high note. Wir ja. sind, ähm... Best wir glauben, es ist das Beste für beide. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ja, ja vor allem
1: für die Community. <lacht> ja. Oh, ja, ja, was da ja er machte trotzdem geht. noch
0: seinen Dreck und ich war jetzt nicht so nah an Romina, aber
1: jetzt wahrscheinlich dann ne ja jetzt gar, jetzt gar, gar nicht mehr. ja kann <lacht> ja mal wieder eine.
2: ich kann kein keine Aufmerksamkeit so schreiben
0: Na, <lacht> hm? <Hey>, Romina <lacht> ich kann nicht
2: bumschen. <lacht> ich muss kochen <lacht> ja. Ja, Stell dir mal vor ja. mit so einer gleichen mit so einer gleichen Attitüde wie so ein wie so ein äh, so ein Schriftsteller, der, weißt du, so, wie man sie aus den Filmen kennt. Oder so ein Komponist, der immer an seinem, <lacht> mhm. immer mit diesen Komponisten, die aus irgendeinem Grund immer mit einem Bleistift vor ihrem äh, Notenheft sitzen und an einem Klavier und dann irgendwas in die Noten malen. Mhm. Was, Warum auch immer die das machen, aber äh, ja, sowas. So stelle ich mir ihn auch vor. An, an so einem Reisbrett mit so einem Bleistift und dann wie so seine, seine ganzen Instagram-Essensbilder durchgeht und die dann so da drauf projiziert und dann so abpaust und dann in Tränen ausbricht und sagt, ich kann das nicht. Ach ja, alright. Ach, dann äh, euch, äh, euch alright, eine
0: wunderschöne Woche. Äh Jo, Viel Erfolg beim Projekt und macht es gut. Danke.
2: Ey, macht es gut.
1: Bis, Bis nächste dann. Woche.
2: Ciao. Ciao.